0: Прошу, чтобы вы поприветствовали человека, который будет проповедовать нам сегодня слово, Сергей Ходоковский. Слава Господу! Аллилуйя! Аллилуйя! Приветствую вас, дорогая церковь. Очень рад. И для меня большая честь и привилегия быть здесь. Аллилуйя! Слава Богу! Бог великий! Вот. И знаете, хотел сказать, что поздравляю вас с праздником. Пастор не говорил, что у вас такой юбилей и что такой праздник, вот. И знаете, я думал об этом, вот. И на самом деле мы с пастором Дмитрием знакомы. Если я не ошибаюсь, с восьмого года. Ну, я себе так я отметил себе этот год. Я не знаю, отметил ли пастор Дмитрий этот год, вот. Это не связано со знакомством с другими событиями. Но в общем, с того периода мы стали быть знакомы. И мы давно знаем, действительно, мы имеем много общения. Я очень благословлен общением. На самом деле, Дмитрий для меня большой пример человека, который знает Бога, следует за Богом, и который, знаете, вот для которого действительно его слово, оно является авторитетом и основанием. Аллилуйя, слава Богу. Вот. Поэтому я говорю, что пастор Дмитрий для меня авторитет. И знаете, я думал, вот у вас хорошее время, 20 лет. Он всегда говорит, 20 лет для церкви – это определенный рубеж, когда церковь, она вот как бы становится такой период зрелости. То есть вот здесь вот происходит период, когда церковь уже несет определенную ответственность. Я верю действительно, что то, что церковь началась 20 лет назад, это 100% работа Божья. И знаете, глядя на то, какими вы являетесь, глядя на тот дух, который здесь, я понимаю, что это вот заложенный фундамент вот, и хорошее основание, на котором можно строить все остальное. Поэтому я вам, дорогие, желаю, чтобы каждый из вас был тем домостроителем, который устрояет Дом Божий. Просто понимайте, что здесь не работа кого-то одного, здесь не работа человека, который за кафедрой, или человека, люди, которые на сцене, но работа каждого из вас. Потому что Писание говорит, когда мы с вами э, работаем вот так вот, то все тело, оно приходит в совершенство. Аминь. Знаете, э, Писание говорит, что мы – тело Иисуса Христа. Вы согласны? Аминь. Скажите, а если тело несовершенное, может ли быть весь человек совершенным? Я верю, что Иисус Христос, Он совершенный. Но, послушайте, большего совершенства или полноту совершенства, я думаю, набирает, когда каждый из нас, он вот является таким отображением Бога. Вот. Потому что на самом деле, вот то, что пастор Дмитрий говорит, ну, конечно, звучит режет, я знаю, даже многих служителей режет. Мы боги. Вот. Режет. Но Иисус говорит, неужели не написано вы боги? Он Господь господствующих. Кто здесь господствует? Мы с вами, дорогие. Он царь царей. Кто царствует? Можно сказать, царствуют мэры, президенты, начальники. Послушайте, мы поставлены царствовать здесь. Мы произносим слово, которое устрояет и, знаете, преображает то, что мы видим. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Поэтому поздравляю вас с 20-летием, и просто вот активно следовать за Богом, исполнить все, что Господь имеет для каждого из вас, и, знаете, ревнуйте о том, чтобы не просто вот это слово стало авторитетом для вас, оно должно стать для вас неотъемлемым авторитетом, но чтобы вы стали подобны ему. Знаете, когда учеников стали называть в Антиохии христианами, как вы думаете, почему? А Я думаю, что не просто, что последователи, не просто стали говорить, вот эти люди, они ходили там за Христом. Их же не в Иудеи начали называть. Понимаете? Да. Что, начали происходить такие вещи, глядя на которые, люди говорят, вау, так это так же, как Христос сделал. Вау, так это ж Бог. Реально, это то же самое, что происходило. Вы, такие люди. Аллилуйя! Переверните этот лыжник! Переверните все вокруг! Аллилуйя! Аллилуйя! У вас здесь чудесный дух! Аллилуйя! Аллилуйя! Я просто вот Аллилуйя! О! Аллилуйя! Аллилуйя! Я уже испеваю, дорогие! Аллилуйя! Ой. Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя!
1: <смех> <смех>
0: аллилуйя слава богу аллилуйя 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 у вас даже ничего не надо говорить просто <смех> просто стой <смех> и наслаждайся О, господь слава тебе
1: <смех>
0: аллилуйя 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 Аллилуйя! слава богу а скажу чуть-чуть о себе вот я пришел к богу в девяносто шестом году будучи в местах заключения то есть на самом деле я услышал весть о христе находясь в тюрьме вот и Чудным образом, я не чудным образом туда попал, но чудным образом услышал реставратор. <рис> То есть попал туда я естественным путем. Но знаете, э, вот я увидел с руку Божью в плане того, как до меня доносилось это слово. Потому что человек, который мне проповедовал, он, э, знаете, ну, скажу так, что чудом мы с ним не знакомы были, вот, потому что у нас весь общий круг знакомых, друзей, и люди, которые нас окружали. То есть вот просто мы, я ему рассказываю про своих друзей, он говорит, я их знаю, он мне рассказывает про своих, а я говорю, слушай, а я их знаю. Вот. Он э, такой комплекции, как я, может даже чуть вон выше меня. Вот. И мы, в общем, очень быстро сошлись. И для меня было удивительно, что он говорил о Боге. Он читает Библию, я говорю, ты серьезно вот это. Вот? Ну, то есть это, ну, чтобы вы понимали, да, 90-е годы, тут же... Вот, но, скажу вам, э, люди, которые находятся в тюрьме, они, по сути, начинают читать Библию. Вот. И это ну, нормальный процесс, там надо чем-то заниматься. Вот. А ну, у кого есть, по, ну, скажем так, на свободе время читать Библию? Практически не у кого. Вот. А это хорошее время. Но я, я вам скажу... Аллилуйя. Это хорошее время. Где бы вы ни находились с Богом, у вас будет хорошее время. Аллилуйя. И скажу вам, в один момент он мне начал делиться о Боге. То есть меня заинтересовало. Потому что для меня понимание Бога, это всегда было человек в черной одежде, в каком-то ограниченном месте. То есть это или монастырь, или какая-то закрытая церковь, ну вот что-то такое. И он мне начал говорить, что Бог на самом деле хочет намного больше. Он мне начал говорить о любви Бога, А сердце отца. Он говорит, разве ты не понимаешь, что твой отец хочет тебе дать намного больше, чем вот просто закрыть тебя в чем-то или ограничить тебя от чего-то. И я начал себе рассуждать об этом, и я подумал, да, действительно так. И знаете, когда я уже потом подошел к нему и говорю, послушай, я хочу принять Бога в свое сердце. И он мне опять начал очень длинно рассказывать обо всем. Я говорю, не-не-не, мне не надо все длинно, скажи, что мне нужно сделать. Он, нужно почитать молитву. Я говорю, какую? Он мне сказал, какую. И я говорю, давай прочитаем ее. Вот. И я тут же прочитал и покаялся. А, знаете, в этот день я встретился со своей женой. Вот. Она сама сладыжена, то, что Дима говорил. Это чудо, что мы знаем друг друга. Моя жена вместе с его женой одноклассники. Вот. Мы уже тогда были женаты, расписаны. Вот. И у, нас был, у меня было свидание. И знаете, что интересно? Что когда она пришла на свидание, она со мной общается и говорит, «Послушай, а что произошло?» А я говорю, «А что такое?» Она говорит, ты не такой, как ты был на прошлом свидании. Послушайте, это в этот же день. Да. У меня не прошло какой-то период времени. Знаете, что она сказала? Она говорит, что ты сегодня совсем по-другому говоришь, ты ни о чем не беспокоишься. То есть ты, говорит, мне все время что-то высказывал, какие-то недовольства, еще что-то там. Надо это сделать, надо это, надо тому позвонить. Но ну, это ж... Вы представляете, да, то есть под следствием человек следит, то есть куча движений. Вот. А здесь, говорит, ты вообще разговариваешь о каких-то вещах, вот, открываешь свои желания. Она говорит, я не понимаю, что произошло. Знаете, я верю, я искренне верю. Слово Божье, которое вы слышите, оно не может вас оставить прежним. И знаете, по сути, оно нас начинает менять сразу. Это может быть видно для кого-то, может быть не видно. Не это является показателем. Является показателем твоё внутреннее состояние, что ты понимаешь, что ты уже не живешь так, как жил раньше. Знаете, у нас есть люди, которые пришли, покаялись в церковь. Вот, и один брат вот выходил, он второй день пришел в церковь. То есть вот на прошлом служении он покаялся, он приходит на это служение. И, он, и у нас такое есть, мы перед служением... Я спрашиваю, может кто-то хочет поделиться свидетельством, что Господь сделал за эту неделю. И он говорит, сразу первую руку тянет. И я такой думаю, ну интересно, аллилуйя, слава Богу, выходи, брат. А вот, думаю, интересно, что он будет рассказывать. Человек первый раз, ну второй раз в церкви. Я ему даю микрофон. И он, знаете, что говорит? Он говорит, послушайте, пастырь, после прошлого служения у меня трусятся ноги. Я не понимаю, что происходит. Я стою на служении, я плачу, я смеюсь, и со мной никогда такого не было. Ему 42 года, он приехал с Крыма, он приехал, вернулся в Борисполь, он не может найти работу. Его жизнь, он разошелся с женой, у него двое детей остались с ней. Фактически, можно сказать, его жизнь разбита. Но знаете, в одно мгновение Бог вкладывает в него надежду, Бог вкладывает в него упование, Бог дает ему пережить его любого прикосновение, прикосновения. И знаете, что после этого происходит? Он говорит, я не знаю как, у меня, аллилуйя, у меня не работает телефон. Вот. И он говорит, я просто прошу в субботу, говорит, Господь, я верю, что ты мне можешь дать даже новый телефон. И он говорит, я в воскресенье поехал, у нас еще центральная церковь проходит в Киеве. Он говорит, «И я решил с мамой поехать на служение в центральную церковь. Его мама ходит в центральную церковь, они живут в Борисполе, а он приезжает в Борисполь. Он говорит, я поехал. Говорит, после служения. Говорит, я на служение. Меня... То я плачу, то я смеюсь, у меня ноги подкашиваются, не могу понять, что такое. Вот. После служения говорит, я уже выхожу, и мне один человек говорит, брат, подожди. Я, говорит, останавливаюсь. Я говорю, что такое? Он говорит, я хочу тебя благословить. Он говорит, я привык, как в православной церкви, я сложил руки, жду, что он там возложит, благословит меня. Вот. И говорит, стою, ожидаю. Он ко мне подходит и всовывает в руки мне деньги. Вот. Я, говорит, так думаю, классно. Вот. Я не смотрю даже сколько, то есть он говорит, я как-то в таком трепете. Вот. Он говорит, я просто положил их в сумку и, говорит, иду на выход. А перед выходом у нас стоят люди еще с корзинками. Вот. Ну, может, кто-то не успел пожертвовать, кто-то хочет еще посеять. Вот. И он говорит, и у меня желание в сердце дать. И он говорит, я иду, у меня мысли появляются. Но если ты дашь, ты не купишь себе телефон. Ты же хотел телефон. И он говорит, я борюсь с этой мыслью. Я говорю, нет, я все равно дам. Он говорит, я засовываю руку в карман, то есть в сумку. Говорит, думаю, дам одну купюру. Он говорит, я достаю эту купюру, вытягиваю и вижу, что это 100 гривен. И он говорит, я не могу уже назад забрать. Он говорит, 100 гривен, ну как бы такая сумма. Для человека, кто не работает, поймите, нормальная сумма. Вот. Он так говорит, но я не могу, и я в общем опускаю. Люди же вокруг, он говорит, я опускаю. Он говорит, я прохожу э, дальше, говорит, у меня ноги подкашиваются. Я еле выставил, говорит. Вышел с церкви. Он говорит, я пош, взял маму, мы пошли в кафе, я ее напоил кофем. Мы пообщались, я пошел в магазин и купил новый телефон. Он говорит, знаете, что я скажу? Он говорит, я понимаю, что все, что я жил и понимал логически, в один момент оно разрушилось. И он говорит, теперь у меня есть надежда, есть упование, и я могу смотреть, что мне делать дальше. Аллилуйя. Слава Аллилуйя. Слава Богу. Я вспоминаю, как я сюда пришел. Вот, Я говорил вам о свидании с э, Жаной, о том, что Слово Божие повлияло на меня настолько, что она увидела это. Знаете, с того периода я начал, скажем так, э, возрастать в познании Бога, наверное. То есть я понял, что мне нужно узнавать его больше, узнавать о нем. И это было чудесное время. Я вам скажу, слава Богу, наверное, что в тот период я не был в церкви. Вот, потому что я никого не мог соблазнить. Я еще мог употреблять какие-то напитки, алкоголь. Я в тот период ругался матом, там, делал какие-то неправильные вещи. Вот. Но это был период моего возрастания. Я не знаю, может, у Бога был план такой. Вот. Но я вам скажу, самое сложное из всего, что было вот в этот период. Я очень легко бросил курить. Буквально сразу пообещал Богу, и я больше не курил. Я ездил на суды, брал с собой сигареты, потому что суд всегда тяжело. У меня почти три года суды шли. Вот. И я, говорит, я приезжал на суды, и я думал, что сейчас будет суд, после суда буду нервничать, закурю. Вот. Проходило время, я возвращался обратно в камеру, выкладывал вещи, и я вспоминал за сигареты. Думаю, вот это да. Каждый раз я вот так вот ездил, каждый раз их привозил назад. В одно мгновение Бог освободил. Потом произошло дальше от всех других. Вот с, с, в отношении ругательства это был более длительный период. Но я скажу, знаете, что повлияло? То есть... У меня было много советчиков, которые говорили, послушай, тебе надо перестать ругаться, тебе надо следить за тем, что выходит из твоих уст, тебе надо думать, когда ты говоришь. Ничего это не работало. Мне даже говорили, говори медленно, чтобы, не дай бог, это не проскочило. Я говорил медленно, все равно оно где-то проскакивало. Знаете, потом в один период я понял, что я не буду с этим бороться. Я просто начал познавать Бога и думаю, не буду, я не в силах с этим разобраться. Я благодарен Богу, что в тот период я не разочаровался, потому что некоторые люди разочаровываются, они говорят, что мы не можем, потом сатана их начинает атаковать, они уходят в осуждение, и в конечном итоге они очень сильно теряют. Знаете, я просто думаю, нет, я Господь буду следовать за Тобой, я буду Тебя узнавать, будь уже как будет. Ну, будут так ругаться и ничего, зато с Господом. Но знаете, что удивительно? Что когда мы смотрим на Него, написано, что мы преображаемся от славы в славу. Я не знаю, сколько прошло времени, это был не длительный период. Но я перестал ругаться матом. И я словился на мысль, что я уже не ругаюсь. Слушай, я уже какое-то время не ругаюсь. Вау, как это произошло? Помните, когда змеи э, жали людей в пустыне за то, что они хулили Моисея и Бога? Интересно, что Господь им тогда говорит, Моисею говорит. Приходят люди, жалуются. И они говорят, мы устали, мы умираем. Ну, сделай что-то, Моисея, обратись к Богу. И он обращается к Богу, Бог дает инструкции. Говорит, сделайте медного змея, поднимите его. Если вас будет жалить змея, будете смотреть на этого змея, и вы не умрете. На следующий день змеи продолжали жалить. Знаете, для нас очень часто, естественным процессом, если мы Бога, Бога о чем-то просим, о какой-то проблеме, то естественно это когда Бог убирает эту проблему. Ну нормально, Господь, мы ж Тебя по-человечески попросили. Убери змей. Не добав нам еще одного, а убери их вообще. <свят> Но ну, это ж просто. Ну согласитесь, ну просто. Но это же естественно. <свят> Если есть какая-то проблема, убери эту проблему, Господь, и все. Если есть скорби, Господи, убери скорби. Но Писание нам этого не обещает. Послушайте, что произошло. Бог говорит, я подыму, вы сделаете этого змея, подымите его. Всякий, кто будет на него смотреть, он не умрет. Он не сказал, что его не будут жалить змеи. Знаете, я думаю, что самое страшное произошло. Для тех людей, которых на следующий день начали жалить змеи, что происходит, когда вас жалит змея? Вам надо на это реагировать. Да. Согласны? Да. Ну, допустим, вы сейчас грамотны, вы можете сказать, «Не, я сразу посмотрю на змею". Ну, послушайте. Я хотел бы посмотреть на вас в лесу, если вы встретили змею.
1: Да.
0: Послушайте, на следующий день, не прошло много времени, вчера люди умирали. Представьте, сегодня кого-то жарит змея. Что он будет делать, если он в палатке? Знаете что? Ему надо не заниматься перевязыванием ран, там э, в крови еще что-то, лежать, кричать, звать на помощь. Надо выползать с палатки и искать того змея, где он. Да. Потом для них это пришло в практику. Про том эти змеи отошли. Но вначале им нужно было вот сделать над собой это усилие. Да. Знаете, я знаю, что если мы взираем на него, если мы взираем на начальника и совершителя, то он совершит все в нашей жизни. Знаете, обстоятельства будут и всегда действовать так на нас, чтобы мы больше занимались ими, чтобы мы раз... занимались этой проблемой, разбирались с этими обстоятельствами, разбирались с грехом, который возник, все что угодно. Но Бог говорит, взирай на меня, не занимайся этим, смотри на меня. Не думай, как тебе перестать грешить. Бог говорит, следуй за мной. И я очищу тебя от всякого греха. Оно не происходит по-другому. Аминь. Аллилуйя. И знаете, вот этот период, в общем, моего стал преображение. То есть, слава Богу, я как бы стал понемногу преображаться. Но пришел момент, когда, будучи в тюрьме, я, можно сказать, как Иисус в пустыне взолкал, так я возвал Господу. Вот. Я просто, не потому что мне было тяжело, ну, как бы мне было тяжело там. И тяжело, знаете, больше в таком моральном плане. Я понял, что все, что мне нужно было сделать, я уже сделал. И, Господь, я уже созрел, я не хочу здесь сидеть. Я понимаю, жене тяжело приезжать каждый месяц, возить передачи, свидания. Это расходы, это не рядом с домом находится, Это, ну, очень тяжело, утомительно, морально, эмоционально, ну, в общем, тяжело. И я говорю, я не хочу находиться здесь, я хочу выйти уже. Я хочу тебе служить, Господи, я хочу тебе служить. И, знаете, не прошло, наверное, двух месяцев как чудным образом я был освобожден. Вышла амнистия, и по этой амнистии я был отпущен на свободу. Знаете, почему я говорю чудным образом? Можно сказать, амнистия выходит каждый год. В общем, да, но э, моя статья никогда не попадала под амнистию. Это был единственный раз. Или можно сказать первый и последний. После этого она тоже никогда не попадала. Представляете? И это было чудесное, такое, знаете, избавление, когда Бог просто выводит тебя. Знаете, с того периода я сразу же пришел в церковь. Для меня не было каким-то там колебанием, в какую церковь ходить. Человек, который мне проповедовал, он с той церкви, куда я сейчас хожу, и дочернюю церковь, которую я сейчас веду. Ничего не поменялось. Я сразу же пришел. Я не знал пастыря Дмитрия Масона, который является главным пастырем до сих пор. Но я сразу знал, что он мой пастырь. Почему? Потому что слово вошло в меня. Со мной делились люди, которые с этой церкви. Мне передавали Библию. У меня жена уже ходила в эту церковь. И для меня это было родная. Знаете еще что, что произошло? Когда я пришел, меня уже люди приняли. Оказывается, на ячейке за меня молились оказывается, многие меня уже ждали, вот, Жанна работала какой-то период бухгалтером в церкви, ее знала церковь, знали, что вот такие сложности, и, в общем, аллилуйя, я попал как в семью сразу, а -а -а -а. в одно мгновение, я рассказывал, э, у меня был интересный момент, вот, э, прошло где-то месяца три, и мне приснился сон о том, что... Э, меня обратно закрывают в тюрьму. И сон очень реальный, то есть это не просто там, как бы, что нереально. Нет, мне приснился, что извините, вы не, не так попали под амнистию, ваша статья на самом деле не попадает. Вот. И, в общем, мы по ошибке вас выпустили, вас надо обратно закрыть. Но так как это была наша ошибка, вы пробудете это месяц, максимум два, и у вас подходит условно-досрочное освобождение, и мы вас освободим. И я себе думаю, месяц или два, ну, думаю, не так много. И я себе уже думаю, с кем бы я бы там встретился, и куда бы я сходил, и думаю, хорошее время будет с Богом, потому что вы понимаете, что там же ты ограничен всего, а тут же куча движений на свободе, и не всегда ты можешь и Библию так вот уделить ей время. Вот. И я такой думаю, классно. Знаете, когда я проснулся, я расстроился. Но я себя тогда словил на мысли, что на самом деле для меня лучше быть на свободе. Но я, я словил себя на мысли, что время, которое было там, оно для меня было хорошим. Для меня не было связано с какими-то трудностями, еще чем-то. Вот, или там давлением. Вот. В общем, Господь настолько был милостив и хранил меня, что я вам скажу, что когда я вышел оттуда, начались такие страшные вещи происходить, что если бы я там был, то неизвестно, чем бы могло все закончиться. Просто я верю, что рука Божья, вот она, знаете, как написано, Божье благоволение окружает нас, как щитом. Вот это то же самое. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. С того периода я начал служить церкви, буквально сразу. Я пришел на домашнюю группу, через месяц сестра предложила мне проводить домашнюю группу, ну, готовить меня как лидера. Я говорю, окей. Вот. Потом в церкви было молитвенное, было служение, и пастор Дмитрий говорит, выходите, кто хочет служить. И я вышел. Вот. И когда я молился на сцене, Бог проговорил в мое сердце детское служение. Это была комедия просто. Я думаю, детское служение, окей, Господь, я спускаюсь, я послушный. Это исповедание. Аллилуйя, я послушный. И я спускаюсь, я нахожу пастыря детского служения, вот он такой у нас учитель там со стажем, и в общем он детским служением занимался очень долго. И я говорю, здравствуйте, вы пастор детского служения? Он говорит, да. И я говорю, мне, у меня есть желание служить на детском служении. Он смотрит на меня, он ниже меня ростом так посмотри. Он говорит, классно. Ну, представляете, молодой человек пришел на детское служение, вот. он думает, классно. Говорит, хорошо, у вас есть какой-то опыт работы с детьми? Я говорю, нету. У вас есть дети? Я говорю, нету. Он говорит, а чем вы занимались? Я говорю, я только освободился. Ему не было так весело. Знаете, он посмотрел на меня, позвал еще одного брата. Я позже узнал, что тот брат в СБУ работает. Они со мной еще пообщались минут 5-10. Ну, и в общем, он говорит, классно, приходи. Они, видно, проверили мое сердце, все ли там хорошо. И знаете, я начал служить. Я очень люблю детей. Я был благословлен на детском служении. Вот. И с того времени я вел домашнюю группу, я служил на детском служении, я был в группе сопровождения пастыря, как бы в такой в службе безопасности. Я, если нужно было, там был в офисе автобус, я ездил на автобусе. И в какой-то момент я иду на работу, <coughs> и я помню даже место, где я шел. И я иду, я такой вот просто, я, аллилуйя я вот столько делаю для Господа. И знаете, что мне Господь говорит? Неужели ты думаешь, что ты можешь что-то этим заработать? А я, я просто, я, вы не представляете, я иду, я размышляю, я, ну, чуть ли не, вот пастырь есть. Но после пастыря, ну, я не помощник пастыря, но я очень много делаю в церкви. Но я благодарен Богу, что в тот момент он проговорил ко мне. И он начал говорить в отношении того, что неужели ты думаешь, что ты можешь что-то заработать мне. И знаешь, я подумал, да, Господь, я не могу ничего заработать. На самом деле, ну, все даровано тобой. Я не могу ничего сделать больше того, что ты уже дал мне. И тут он мне напомнил. Он говорит, ты помнишь, что ты сказал мне, что ты будешь служить? Так не думай, что то, что ты делаешь, это то служение, которое я приготовил для тебя. И для меня вторая вещь. Вау! Помните, давайте что-то откроем. Луки десятая глава. Аллилуйя. Вы открыли? Слышу шелест страниц. 38 стих «В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина имени Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра имени Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи, чтобы помогла мне». Скажите, когда к вам приходят гости, вы что делаете? Вы то же самое делаете. Она не делала ничего плохого. Мало того, пришел уважаемый человек. Согласны? А представьте себе еще культуру Востока. Для культуры Востока гость – это... Ну, я не знаю, можно сравнить, наверное, с родственником. Потому что по ихним обычаям, если гость приходит к тебе, то ты за него несешь полную ответственность. Мало того, даже если он является твоим врагом, но находится в твоем доме, то ты не можешь его куда-то выдать. То есть, ну, ты должен его заботиться о нем, почитать, кормить. В общем, все делать необходимое. Но здесь не враг пришел, здесь Иисус пришел. Но уверен, многие бы из нас делали подобное. Что Иисус говорит? Марфа, Марфа, ты заботишься и сутишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Знаете, конечно, в дом пришел Иисус, но послушайте, в дом пришел Господь. На самом деле пришел не человек, а пришел Бог. Марфа восприняла его как человека, которому нужно служить. А Мария поняла, что это Бог, который является источником. И она говорит, я сяду у его ног и буду питаться и получать все, что он дает мне. Послушайте, в Деяниях, в 17 главе написано, он не живет в храме, рукотворным и не нуждается в служении рук человеческих как бы имеющий в чем-либо нужду он не имеет нужды ни в чем когда она осознала это когда мария осознала она тут же села у ног она сказала он не нуждается в служении рук человеческих но в чем он нуждается чтобы ему служили здесь чтобы принимали от него чтобы получали слово от него, чтобы питались от него. И она говорит, нет, я ничего не буду делать. Ему это не надо. Как важно для нас с вами понимать, что нужно Богу, а что не нужно. Как мы можем быть обмануты сатаной, когда мы думаем, что что-либо делая, мы можем что-то получить больше или меньше, приобрести для себя что-то. Вот я служу, теперь я в другой позиции, Господь на меня смотрит пособенно. По Послушай, Бог на тебя тогда смотрел и сейчас смотрит одинаково. Бог все, что сделал, это отдал самое дорогое, что у него было, чтобы искупить все наши грехи чтобы прощение пришло в нашу жизнь, искупление, и чтобы мы никогда уже не оставались прежними. Аминь? Аллилуйя! Он является тот, кто не нуждается в служении рук человеческих. А ты скажешь, а как же нам говорят, что нам нужно служить, или нам нужно что-то делать, и мы должны, написание Писании написано, мы призваны или созданы для добрых дел, да? предназначил Бог нас для добрых дел. А как же же это? Мы не можем это скинуть со щитом, потому что преображаясь в его образ, мы будем делать те же дела, которые он делает. Если он является любовью, то любовь будет проистекать из нас. Если он является исцелением, то мы будем нести это исцеление. Аминь. Аминь. Почему? Потому что мы взираем на него, как в зеркале. Я вам прочитаю расширенный перевод этого места писания. Хотите? Аллилуйя. Меня благословляют некоторые расширенные, не все, но некоторые. Это 2 Коринфянам 3 глава 18 стих. Все мы открытыми лицами видим, как в зеркале сияние славы Господа, и изменяемся, становляясь все больше похожими на Него. Его слава в нас возрастает, ведь она исходит от самого Господа, а Он есть Дух. Аллилуйя. Его слава в нас возрастает. Аллилуйя. Когда мы преображаемся, эта слава в нас возрастает. Аллилуйя. Мы не можем оставаться прежними. Аминь. Бог, благ, аллилуйя. И вот здесь вот Мария, она поняла вот эту часть. И она села. Я понял, Господь, я понимаю, о чем ты говоришь. Я понимаю, что я ничего не могу принести сверх того, что уже даровано. И я понимаю, что единственное, что я могу делать, это возрастать в познании тебя, приближаться к тебе принимать его слово как основу для всего. А, с, есть кто-то у меня в друзьях в Фейсбуке? Ну, вас я. А, я выставил э, на Фейсбуке, у меня на, в ленте есть э, «Квантовая физика», вот что-то такое. Там ученые на рубеже 20-го и 21-го века, они проводили учебные, Исследования, которые их просто поразили. Читали? Никто не читал. Ну, это вот так реклама просто. <реклама> не, на самом деле, послушайте. Для нас самая большая реклама это слово Божье. <реклама> Ученые, знаете, они просто постепенно, медленно, но догоняют то, что уже Господь давно сказал. <реклама> знаете, что там написано? Вот они говорят, что э, один из опытов, которые они делали, это они брали фотоны, это мельчайшие частицы. Был источник излучения. И они поставили э, как бы три пластины такие. То есть вот, чтобы вы понимали, да, вот одна, вот вторая. И вот так же здесь третья стоит. Между этой пластиной вот здесь есть две прорези такие. И вот они с одной точки пускают эти фотоны. За этими пластинами стоит фотобумага. Они говорят, когда мы проявили эту фотобумагу, то мы увидели две полосы. То есть просто фотоны прошли через вот эти э, отверстия, щели, и там были просто две засвеченные полосы. Но он говорит, нас удивил другой факт, что когда мы ушли, и этот опыт проводили без кого-то из сотрудников, то есть никто не наблюдал за этим, то мы увидели, что этих полос на бумаге было множество. Они говорят, мы повторяли эти опыты множество раз. Результат оставался прежним. Когда кто-то наблюдает, две полосы. Когда никто не наблюдает, множество полос. Множество полос. Они говорят, мы не поняли, что происходит. Они говорят, мы начали исследовать это. Фотоны передаются кругами такими знаете, как в камешек бросил воду, и расходятся круги, волны. И вот этими волнами оно передается. Поэтому, когда за ним никто не наблюдает, то фотоны передаются волнами, тем самым оставляя множество вот этих вот полос. Это, естественно, как они ложатся. Но они говорят, мы увидели, что когда наблюдал человек, просто смотрел. Без, без мысли, что он на что-то влияет даже. Понимаете? То есть это не пришел экстрасенс. Вот. Простой человек просто себе наблюдает, проходит опыт, он чем-то занимается, смотрит, чем-то занимается. То тогда передавались вот эти импульсы не волнами, а потоково. И они говорят, что мы установили, что взгляд человека влияет даже на самую мельчайшую частицу. На что обращены твои очи? на что ты смотришь, мы можем повлиять даже на самую мельчайшую частицу, которая есть в этой атмосфере. И знаете, что интересно? Ну, там много о чем описывается, я не буду все рассказывать. Но одна тоже из классных вещей, мне нравится. Вот. Они пришли к выводу, что все, что мы видим, оно произошло из ничего. Они говорят, что э, наш мир, они его говорят, мы назовем его поле, и это поле полно энергии. Вот. Но материя, которую мы видим, это та энергия, которая вышла с этого поля, но собралась в одну кучу. Это сгусток энергии. Материя, которую мы видим, это сгусток энергии. Аллилуйя! Ученые к этому приходят. Аллилуйя. Но знаете что? На что обращен твой взгляд? Иногда мы как бы думаем, да, это не важно, что я смотрю, о чем я думаю, что происходит внутри меня, что происходит в моей голове. Послушайте, это важно. Это важно, что лежит в нашем сердце. Важно, что выходит из, нашего, из наших уст. Важно, на что обращены наши глаза. Важно, чем занят ваш мозг. Знаете, если мы в этом во всем упражняем себя, то на самом деле мы увидим, как мы можем влиять на то, что происходит вокруг. Знаете, мы сейчас живем в самое такое непростое время для Украины. Очень непростое. Я думал, что все закончится к концу 2014 года. Вот, Оно не произошло так, как я этого хотел. Это было человеческое желание, простое. Но знаете, что я понял? Что на самом деле источником всего этого является не Россия, а кто? Дьявол. Дьявол, сатана, он пытается разрушить все то, что есть в планах Бога. Иисус нас предупреждает и говорит, не ужасайтесь и не бойтесь, и не переживайте, что вы услышите эти слухи, будете, может, даже участниками событий. Он говорит: не думайте об этом. Послушайте, э, Сатана, который является источником, в притчах в 6 главе написано, что вор, будучи пойман, отдаст всемера даже все имущество своего дома, всемера домов, всемера разрушенных городов, всемера украденных финансов во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Я верю в великое предназначение над Украиной. И знаете, это не время, когда мы с вами должны опустить голову и сожалеть о том, что происходит. А это время возвысить голоса, запретить его планом, разрушить его атаки, все, чтобы он не делал. Провозглашить победу Иисуса Христа здесь, сегодня, прямо сейчас, во имя Иисуса Христа. И говорить это, независимо от того, что мы видим, что нам говорят, что нам рассказывают, независимо от этого, дорогие. Мы имеем с вами власть, мы имеем господство. И мы должны провозглашать слово, которое приносит изменения в этом мире, которое приносит преобразование в этом мире, которое принесет мир от самого Господа. Аминь. Аллилуйя. Потому что я верю, что то, что говорили об Украине, то, что говорили о ее планах, предназначении, что отсюда выйдут миссионеры, что отсюда пойдут люди, которые будут проповедовать. Я верю, что это то, к чему мы с вами призваны. И знаете, что я хочу сказать? А у меня было внутреннее убеждение. Об этом чуть-чуть говорил Володя. Вот. И у меня внутри было, что на самом деле... То, что вы здесь получаете, то, что вы имеете, оно является драгоценностью. И оно драгоценность не для вас. Конечно же для вас. Но не только для вас. Послушайте, начинайте смотреть вокруг. Будьте теми людьми, которые влияют на свое окружение. Будьте теми людьми, которые возвышают свой голос. Будьте теми людьми, которые будут дерзновенны встать и выйти куда-то. Вы можете сказать, Господь мне об этом не говорит. Знаете, как я стал пастором? Я 6 лет как пастор церкви. Скажу вам так, Господь говорил определенные вещи в отношении моего призвания еще когда я только пришел в церковь. Я до сих пор помню, что Господь говорил. Но я никогда не думал и не хотел и не желал быть пастором. Как же ты им стал? Скажу вам, это не наказание, это благословение в данном случае для меня. Но я вам скажу, Бог не говорил мне становиться пастором. Вы можете сказать, так не может быть. Ну, в моем случае может. Вот. Знаете, как произошло? Однажды пастор Дмитрий, он сказал, у нас есть идея открыть церкви вокруг города. Вокруг города Киева. У нас много маленьких городов, таких Спутников, да? Это Борисполь, Боровары, Ирпень, Выжгород, вот, Васильков. Много городов вокруг Киева. Ну, 30 минут езды меньше. Вот. Кто может? Говорит, Сергей, как ты, чтобы открыть вот церковь в Борисполе? Я, чего в Борисполе? Ну, там аэропорт, хорошее стратегическое место. Я не понял связь, аэропорт... Вот, связь с городом. Но, знаете, я просто начал спрашивать свое сердце. Всякий раз я был открыт к тому, чтобы служить. И я вспомнил, что Господь мне говорил, что в отношении того, что я делаю сейчас, это еще не то, к чему я тебя приготовил. Я сказал, Господь, я готов. То, что я делал, я был уже в церкви районным лидером. То есть я уже, ну, как бы, ну, скажу честно, я вырос. Не в плане того, что я не могу служить, но, в общем, я понимаю, что я могу делать что-то больше. Я думаю, хорошая возможность. Аллилуйя. Я никогда этого не делал раньше, церковь начинать, еще что-то. Но я думал, почему нет? Я могу это начать. И знаете, я вышел. Я верю, что мы с вами можем делать не просто потому, что мы слышим голос от Господа а потому что мы знаем вообще планы, желания Бога распространить свое царство. Аминь. И если я могу пойти и служить, то мне, послушайте, не надо особо, чтобы Господь не говорил о том, что иди туда и скажи то-то. Иногда нам нужно водительство Божие. Но послушайте, для того, чтобы делать добрые дела, нам не нужно каждый раз быть водимым и Духом Святым. Согласны? Послушайте, это должно быть в нашей природе. Если вы спрашиваете, нужно ли мне помочь тому человеку, который нуждается Господь, и скажи мне, вот, ну ладно, оговорюсь. В каких-то моментах, возможно, нужно так сказать. Но в большинстве случаев путь открыты, чтобы помогать. Я имею в виду, в каких-то моментах это бывает люди просто пользуются какими-то событиями, и иногда нужно им все-таки дать, чтобы они не на тебя смотрели, а опять же пересвалили свой взгляд на Господа. Потому что человек тоже, он как бы, как сказать, творение. Это я так мягко. Которое э, смотрит на естественные вещи. Как я могу получить? Ага, вот ты этот меня в прошлый раз благословил. Может час благословить? Он может, послушайте. На самом деле, вот он может. Вот. Но послушайте, вот тот вот источник. Он может намного больше. И когда мы смотрим на человека, то мы смотрим на ограниченные возможности. Когда мы взираем на Бога, то мы видим источник, который изливается всегда. Аллилуйя. Мы можем быть в центре этого потока. Мы можем исходить из тех ресурсов, которые у нас есть. И говорит, у меня, ну, у меня недостаточно сейчас. Знаете, совсем недавно, это уже из таких событий, те, что происходит, ко мне обратился один товарищ, он находится в зоне АТО, вот, и он давно там находится, с самого начала, и мы с ним созвонились. Я узнал, что он там, я позвонил ему, я начал с ним общаться, я говорю, слушай, чем я могу помочь? Он, да, ну, не знаю, ну, так особо ничем, я говорю, слушай, ну, давай, ну, может, что-то надо, дай я тебе чем-то помогу. Он говорит, мне свитер нужен. Я такой думаю, свитер, ну, началось не со свитера, началось там с бинокля, но это уже вторая, то есть это первая история, а это вторая про свитер. То есть он говорит, не свитер нужен. Я говорю, ну, хорошо, свитер, окей, хорошо, а какой тебе нужен? Он военный, теплый, там вот такие есть, там британские. Я говорю, ну, хорошо, скинь мне ссылку, я хоть посмотрю. Я в армии не служил, я в этом не разбираюсь. Вот. Ну, уже по ходу приходится. Вот. И он мне скинул ссылку. Знаете, чем все закончилось? Он мне через два дня перезвонил, слышишь это? А ты мне вот это за свитер говорил, а можно еще вот, там я одну штучку нашел такую, там ну такая маленькая, там какие-то ножики такие, ну они там дешевые, вот просто мне еще вот эти ножики надо. Я, хорошо. Он через день перезвонит, слышишь, я тебе там ссылки поскидывал, там э, не только ножики, там вот еще вот посмотришь, там вот фонарики есть такое, а там вот еще там что-то есть, вот, ты можешь еще вот это посмотреть? Я говорю, ну хорошо, потом он перезвонит, говорит, слышишь, а там я еще балаклаву сбросил, можешь купить такую зеленую защитную, там вот что было? Я себе думаю, вот это началось, вот. но знаете что? Я не в плане того, что началось и теперь сказать нет. Я понимаю, что аллилуйя. То есть он начинает вот проистекать в том, что ему нужно, а я постараюсь в этом помочь. И знаете, чем все закончилось? Это было не мои только усилия. Как-то я одному сказал другому, там я с товарищем общался с Америкой, он говорит, слушай, я тоже хочу помочь. И в общем закончилось все тем, что мы набрали вещей, я говорю, слушай, у меня столько всего, что я не могу тебе отвезти, ну, передать просто, очень много. Я говорю, давай я тебе, наверное, все-таки у кого-то возьму бус и привезу тебе бусом. Он, ну, хорошо, вези бусом, я тебя встречу. Я говорю, слушай, но если я буду вести бусом, то я тогда привезу тебе продукты. Он, продукты? Ну, хорошо, мивины возьми, там, ну, так как бы такого там, не знаю, может, какого-то там сгущенки чуть-чуть, еще чего-то. Послушайте, полный буз был, продуктов, <с> одежды, <поддержки> просто. Когда мы привезли и перегружали, то ребята были в шоке от того, что мы привезли. Я смеялся потом, я говорил, Курбан, ты помнишь, с чего все началось? Мы с тобой говорили об одном свитере. Знаете, когда мы начинаем вот идти на такие вызовы когда мы двигаемся просто за пределами даже каких-то наших возможностей физических, вот это как раз время проявиться чуду Божьему. Знаете, всякий раз, когда нам Господь говорит о чем-то, это всегда будет больше наших физических возможностей. Поэтому будьте открыты. Я верю, что вы призваны за пределы. Просто осознайте, что в какой-то момент... Вам нужно будет выйти и пойти по воде. Помните Петра? Вообще удивительный человек. Помните, когда он говорит, Иисус, если это ты, вели мне прийти. Он говорит, иди. Интересно, он не ответил, я это не я. Он же не сказал, да, это я, Иисус, иди. Что произошло дальше? Написано, что он начал смотреть, что бури, шторм были, и тут же начал тонуть. Скажите, а если было была штиль и солнечная погода? Что бы было? Как вы думаете, если бы в тот период был штиль и солнечная погода? Вот он смотрит по сторонам, ни бурь, ни шторма, а штиль и то солнечная погода пошел бы послушайте ну ходить по воде неестественно но я не знаю в какую погоду вы можете ходить по воде я только в зимнюю когда вода замерзла но неважно штиль неважно бури ты будешь тонуть хорошо что тогда ему дала возможность идти по воде Божье Слово и то, что он взирал на Иисуса. Когда он взирает на Иисуса, то он дает ему подняться над естественным и действовать сверхъестественным. И смотрите, здесь не важно, благоприятствуют обстоятельства или нет. Послушай, ты находишься в сверхъестественной сфере. Там не важно, штили или штормы. Не это являлось причиной того, что он начал тонуть, а то, что он убрал свой взгляд теперь смотрите когда вы пойдете куда-то вам нужно понимать что не вопрос в обстоятельствах или не вопрос в обеспечении или то как оно произойдет а вопрос что когда мы взираем на него когда осознаем что он является нашим источником то вот эта дорога если она даже пойдет по воде то мы сможем идти понять аминь аллилуйя дорогие аллилуйя Просто желаю, чтобы вы вышли, не вышли с церкви, а вышли для того, чтобы распространить эту церковь до краев земли. Потому что это церковь Божья, а вы Божий народ, и вам нужно следовать за Богом. Аминь. И знаете, еще кое-что скажу. Скажите мне, как идет строительство вашей церкви? Слышу разные такие, эти. я у пастыря не спрашиваю, знаете почему? Потому что на самом деле это не его строительство. Послушайте, можно сказать, ну и не наша все-таки на нем ответственность. Я вам скажу так, что э, он может это делать и с Богом, я уверен. Но если вы станете частью процесса того, который происходит то вы сможете это сделать и наслаждаться плодами того, что произошло. И знаете, еще что скажу? Возможно, сейчас не самое подходящее время с человеческой точки зрения. И возможно, кажется, что ну, как бы война идет. Разве здесь до этого дела? Послушайте, скажу вам. Для Бога нет разницы. И для Бога нет вопроса финансов или обеспечений. Для Бога просто вопрос, желаете ли вы завершить ту работу, которую он начал. И я просто призываю вас, чтобы в своих сердцах вы ободрились и не смотрели просто на обстоятельства, которые есть. Не дайте им поглотить вас. Не дайте просто опуститься этим рукам и сказать, ну, в этом году нет, возможно, когда война закончится. Послушайте, неважно, идет война или не идет, продолжайте делать то, что есть в вашем сердце. Я верю. Знаете, это было вот просто у меня в церкви. Вот. Я себя тормозил в отношении строительства. У нас нету здания, нету ничего, каких-то таких предпосылок. Церковь намного меньше, чем у вас. Но для Бога нет разницы. И я себя просто тормозил, что вообще даже мечтать об этом или думать об этом в этом году. А потом я подумал, почему я не буду думать? Сатана, ты что? Ты хочешь меня остановить от этого? Убирайся вон. Я понимаю, что мы можем пойти и взять ту землю, которая нам принадлежит, независимо, какие условия, и что нам говорит этот мир, что говорит это время. Аллилуйя. 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 Деньги приходят. Деньги служат нам, дорогие. Аминь. Его обеспечение открыто. Аллилуйя. Поэтому просто вот возьмите это и пригласите меня в новое здание. Аллилуйя. Спасибо вам большое. Очень благословленный. Для меня большая честь. Искренне говорю. И привилегия быть с вами здесь сегодня. И... Я многих из вас знаю, я много был здесь, и вы всегда были открыты к тому, чтобы принимать. Но то, что я сегодня могу делиться с вами, и вы как бы делитесь со мной, вот, для меня это благословение. Спасибо вам большое.